0: O Evangelho é cumprido apenas pelo sangue, pela água ou por ambos. Êxodo 12, 43-49 Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão,
1: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o circuncidado, comerá dela o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e, então, se chegará, e a observará, e será como o natural da terra mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Tanto o Antigo como o Novo Testamento são igualmente importantes e preciosos para nós que cremos em Deus. Não podemos negligenciar nenhuma palavra do Antigo Testamento, porque todas as palavras proferidas pelo Senhor são palavras de vida. E ele disse... Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus, 24 horas e 35 minutos. O texto bíblico deste capítulo nos diz que quem quisesse celebrar a Páscoa tinha que ser circuncidado primeiro. Ou seja, sem ser circuncidado, ninguém poderia participar da cerimônia da Páscoa. Precisamos pensar por que Deus nos deu esta ordenança. Precisamos analisar qual a intenção do Senhor por trás da ordenança a respeito da circuncisão. Circuncisão é o ritual no qual se corta o prepúcio. Por que Deus disse para Abraão e seus descendentes serem circuncidados? Foi promessa de Deus fazer dos que seriam circuncidados, aqueles cujos pecados foram tirados, seu povo. Por isso Deus disse aos israelitas para serem circuncidados. Eles tinham que ser circuncidados para se tornarem povo de Deus. A circuncisão foi uma ordenança de Deus. O Senhor se tornou o Deus dos que tiveram seus pecados tirados por serem circuncidados no coração pela fé. Até no Novo Testamento o Senhor é o Deus daqueles que têm seus pecados
0: tirados pela fé. O que é a Páscoa?
1: O feriado mais importante para os israelitas era a Páscoa. A festa da colheita era o segundo mais importante. Mas para os israelitas, a Páscoa era o feriado mais importante, pois Deus os tirou do Egito depois de 430 de escravidão. Quando Deus libertou os israelitas do Egito, ele quebrantou o coração de Faraó depois das dez pragas e os guiou até a terra de Canaã. Os israelitas foram poupados da última praga, a morte dos primogênitos, pelo sangue do Cordeiro Pascal. Por isso Deus disse aos israelitas:
0: Guardem a Páscoa. Como
1: participar da cerimônia da Páscoa? Precisamos entender que a circuncisão é algo obrigatório para aquele que quer participar da cerimônia da Páscoa. Se alguém não for circuncidado, ele não poderá participar da festa da Páscoa. Para os israelitas celebrarem a Páscoa, eles tinham primeiro que ser circuncidados. O texto que lemos nos diz que devemos ser circuncidados para celebrarmos a Páscoa, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o tere circuncidado, comerá dela o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e, então, se chegará, e a observará, e será como o natural da terra mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Êxodo 12, 43-49 Quem comeria o cordeiro que foi sacrificado para a Páscoa? Melhor dizendo, quem teria que celebrar a Páscoa? Somente os israelitas que foram circuncidados é que tinham o privilégio de celebrar a Páscoa. Como você sabe muito bem, o Cordeiro sacrificado da Páscoa é Jesus, que levou os pecados do mundo. O que significa então circuncisão no Antigo e Novo Testamento? Circuncisão significa cortar o prepúcio do órgão sexual masculino. Jesus também foi circuncidado oito dias depois de nascer. Já que Deus disse que eles primeiro tinham que ser circuncidados, e quem não fosse circuncidado não poderia celebrar a Páscoa, a circuncisão não era uma questão de escolha, eles tinham que fazer o que Deus disse. Se você acha que crê em Jesus, deve compreender então o significado
0: da circuncisão no Novo Testamento.
1: O que era o ritual da circuncisão que Deus mandou que Abraão fizesse? Quando lemos o livro de Gênesis, vemos que Deus fez um concerto para Abraão e seus descendentes serem circuncidados. Em Gênesis capítulo 15, Deus prometeu a Abraão que lhe daria a terra de Canaã e tantos descendentes quanto as estrelas do céu, e no capítulo 17 Deus disse a Abraão que ele e seus descendentes deveriam ser circuncidados como forma de aliança com ele se quisessem se tornar seu povo. Deus disse que a circuncisão física era o sinal de que eles se tornaram seu povo e que ele seria o seu Deus. Em Gênesis 17, 7 e fim 8, Deus ordenou que Abraão e seus descendentes fossem circuncidados como sinal do conserto, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. O que é a circuncisão espiritual? Abraão confiou na promessa de Deus e reputou isso como justiça. Qual foi o sinal do conserto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes? Foi a circuncisão. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, Gênesis 17 horas e 10 minutos. Circuncisão é cortar o prepúcio, e isso simboliza a transferência de todos os nossos pecados para Jesus quando cremos em seu batismo no Rio Jordão. Espiritualmente falando, isso era como tirar o próprio pecado ao aceitar a água do batismo de Jesus e esta era a circuncisão da salvação do Evangelho Primitivo. Ela se refere à circuncisão pela remissão de pecados, que foi alcançada pelo batismo nas águas do Rio Jordão. A circuncisão no Antigo Testamento era a figura do batismo de Jesus no Novo Testamento e o conserto para que o povo se tornasse povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Em suma, a circuncisão no Antigo Testamento era o batismo de Jesus no Novo Testamento. Assim como os pecados do mundo passaram para Jesus quando João Batista o batizou pela imposição de mãos, os descendentes de Abraão receberam o sinal do conserto para se tornarem o povo de Deus através da circuncisão que cortava o prepúcio de seu órgão masculino. O batismo de Jesus cortava fora o pecado dos pecadores e tornava os pecadores em santos. Assim como o prepúcio era tirado, os pecados também o foram quando Jesus foi batizado. E quem crê que Jesus resolveu o problema do pecado quando João Batista impôs as mãos sobre sua cabeça se torna espiritualmente circuncidado e passa a pertencer ao justo povo de Deus? A fé que separa o homem de
0: Deus. Deus disse que tiraria do meio dos israelitas
1: os incircuncisos. Então o que é circuncisão? Do ponto de vista espiritual, o que ela significa? A circuncisão física é cortar o prepulso e a circuncisão espiritual do Evangelho primitivo era passar os pecados da humanidade para Jesus. O batismo de Jesus feito por João Batista foi a circuncisão espiritual que tirou os pecados do mundo e os transferiu para o corpo de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista para que os pecados do mundo todo fossem tirados. Todos os pecados do homem estavam sobre Jesus. Deus fez o concerto com Abraão e seus descendentes e o circuncidou para que se tornasse o Deus de seus descendentes. E ele se tornou o Deus daqueles cujo pecado foi tirado pela circuncisão. A circuncisão que tira o pecado era a promessa que Deus fez a Abraão e ao povo que cria no batismo e no sangue de Jesus para a sua salvação. O Senhor era Deus dos que foram circuncidados. Foi por isso que depois que os israelitas saíram do Egito. Deus disse a Moisés sobre o conserto da circuncisão, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do perpúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança, Gênesis 17, 11, 14. Aqueles que procuram crer em Jesus sem serem circuncidados espiritualmente não fazem parte do povo de Deus, pois a circuncisão espiritual foi o batismo que Jesus recebeu de João Batista para tirar os pecados do mundo. Os que creem em Jesus também precisam aceitar a circuncisão do Antigo Testamento e seu batismo espiritual para ser salvo de todos os pecados e receber o Espírito Santo para fazer parte do povo de Deus. Para aqueles que creem em Jesus, a circuncisão do Antigo Testamento e o batismo de Jesus no Novo Testamento são a mesma coisa. Se não compreendermos o verdadeiro significado da circuncisão ou da circuncisão espiritual que traz a verdadeira salvação, nós creremos em Jesus em vão, mesmo se acharmos que temos uma fé fortalecida, estaremos construindo uma casa de fé sobre a areia. Deus disse a seu povo para ser circuncidado. Isso significa que Ele deseja que cada cristão creia na circuncisão espiritual, ou seja, o batismo de Jesus que purifica os pecados do mundo. Sem a marca da circuncisão no corpo, nós não somos povo de Deus. Os incircuncisos foram tirados do meio do povo de Deus. Foi por isso que Deus ordenou aos israelitas que tanto os estrangeiros como os escravos deveriam ser circuncidados antes de celebrar a Páscoa. Deus os avisou que eles seriam tirados do meio de seu povo se não fossem circuncidados. Esta ordenança feita aos israelitas por Deus se aplica a todo aquele que crê em Jesus. Êxodo capítulo 12 nos diz que os israelitas tinham que ser circuncidados antes de comer o cordeiro e as ervas amargas que lhes era permitido durante a festa da Páscoa. Todos nós precisamos entender que os israelitas que comeram o cordeiro e marcaram os umbrais das portas com seu sangue já tinham sido circuncidados. Portanto, quem participou da cerimônia da Páscoa tinha sido circuncidado. Foi assim que eles puderam participar da cerimônia. Fazia parte do conserto de Deus que os incircuncisos tinham que ser tirados do meio de seu povo. Espiritualmente falando, este é o tipo de pecado que leva à destruição por causa da falta de fé. Então temos que reconhecer que a circuncisão espiritual era o único meio de receber a salvação do Senhor.
0: O que é a circuncisão que todos precisam entender?
1: Isso é algo que precisamos discutir. Precisamos nos lembrar que os israelitas tinham sido circuncidados antes de participar da cerimônia da Páscoa. Abraão e seus descendentes se tornaram parte do povo de Deus ao serem circuncidados. No Antigo Testamento, os que não eram circuncidados não podiam fazer parte do povo de Deus e eram privados do direito de participar da festa da Páscoa. Somente os que criam no conserto e eram circuncidados podiam se tornar filhos de Deus. Os crentes em Jesus devem receber a circuncisão espiritual que traz a remissão de pecados e a cidadania do reino de Deus. Os israelitas que foram circuncidados em sua carne viveram no Egito durante 430 anos debaixo de uma brutal escravidão, mas sob a providência de Deus. Eles oravam a Deus, ó oh, Deus, nos tire do Egito e Deus respondeu suas orações. Eles puderam deixar o Egito após marcarem os umbrais das suas portas com o sangue do cordeiro. Já no deserto, quando iam começar a celebrar a Páscoa, os incircuncisos tinham que ser circuncidados antes de participar da festa. Os israelitas mataram um cordeiro e passaram o seu sangue nos umbrais das portas, pois o anjo da morte passaria em suas casas. Ao fazer isso, a morte não chegou às suas casas, mas passou de largo, a morte não veio sobre eles, mas as pragas sim. Desde o tempo de Abraão o povo de Israel era circuncidado a partir dos oito anos de idade. Aqueles que se tornaram povo de Deus o temiam e clamavam que ele os libertasse de seu sofrimento. O povo de Israel que vivia no Egito ainda tinha que ser circuncidado e somente os que foram circuncidados aos oito anos de idade eram reconhecidos como povo de Deus. Isso era como a circuncisão dos pecados no tempo de Jesus para aqueles que criam em seu batismo. Eles eram circuncidados na carne porque criam no que Deus prometeu a Abraão. Centenas de anos depois, Deus fez o mesmo conserto da circuncisão com o povo que rumava para a terra de Canaã. Em Êxodo 12, 47 e 51 está escrito, Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e, então, se chegará, e a observará, e será como o natural da terra mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. A ordem de Deus era que aquele que fosse celebrar a Páscoa tinha que ser circuncidado, e quem participasse da Páscoa sem antes ser circuncidado seria tirado do meio do povo. Deus nos diz que devemos crer na circuncisão física do Antigo Testamento assim como na circuncisão espiritual que Jesus fez ao tirar o pecado dos pecadores. 1 Pedro 31, 21 diz, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Eu pergunto a vocês que creem em Jesus, vocês creem que todos os seus pecados foram levados por Jesus em seu batismo? Se vocês entendem e creem na verdade do batismo e do sangue de Jesus, vocês compreendem que se tornaram santos que foram circuncidados em espírito. Do mesmo modo, vocês passarão a crer na verdade espiritual, de que sem o batismo de Jesus não haveria sacrifício de seu sangue na cruz. Se vocês creem somente na cruz e não no batismo de Jesus, que é o que dá a remissão de pecados, vocês se encontram longe da misericórdia de Deus e permanecem no pecado. A circuncisão do Antigo Testamento consistia em cortar o prepúcio do homem. Mas a circuncisão espiritual para a salvação é alcançada pela fé que crê que o batismo de Jesus tirou todos os nossos pecados e nos trouxe a salvação. Precisamos crer na verdade de que a salvação dos pecados começa no batismo de Jesus e termina com seu sangue. Quando aceitamos e cremos na palavra do batismo e no seu sangue, nós nos tornamos filhos da luz. É esta fé que distingue os nascidos de novo daqueles que não nasceram de novo. Nosso Senhor tirou os pecados do mundo com Seu batismo e Seu sangue e nos diz que devemos confiar nele. No entanto, se quisermos ter o testemunho de Deus de que nos tornamos Seu povo, devemos então crer no batismo de Jesus. Do contrário seremos apartados de Jesus. A circuncisão espiritual para a salvação dos pecados é o batismo de Jesus, e a circuncisão do Antigo Testamento está na fé que crê na retirada do prepúcio de alguém. A salvação é completada pela fé no batismo de Jesus e em seu sangue, o cordeiro pascal. A contrapartida para a circuncisão física do Antigo Testamento é o batismo de Jesus no Novo Testamento. Isaías 34, 16 diz que toda palavra dita por Deus fará o que lhe apraz. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. As palavras do Antigo Testamento têm seu fundamento no Novo Testamento e vice-versa. Nenhum único versículo está avulso. Então que versículo do Novo Testamento serve de base para a circuncisão física do Antigo Testamento? É o que fala do batismo de Jesus no Rio Jordão, que tira os pecados do mundo. A circuncisão para a salvação da nossa alma é o batismo de Jesus no Novo Testamento. Mateus 3, 13, 17 Quem crê tolamente em ensinamentos errados? Hoje em dia muitos creem somente no sangue do Cordeiro Pascal. Eles pensam assim, que circuncisão é esta? Isso foi para os judeus no Antigo Testamento. Que circuncisão temos que receber no tempo do Novo Testamento? De certo modo, isso é verdade, mas eu não estou falando da circuncisão física, e sim da circuncisão espiritual da qual o apóstolo Paulo falou no Novo Testamento. A maioria dos cristãos ignora a circuncisão espiritual que traz a remissão de pecados. A circuncisão espiritual não requer nenhum método específico mas precisamos recebê-la em nosso coração pela fé. Eu não estou dizendo que os crentes em Jesus devem ser circuncidados fisicamente. Para nós, a circuncisão física nada significa, mas a circuncisão espiritual para a salvação da nossa alma é um dever, pois fomos purificados do pecado por crermos no batismo de Jesus. A circuncisão espiritual é obrigatória para se nascer de novo. Todo aquele que crê em Jesus deve ser circuncidado espiritualmente. Este é o único modo de tirar os pecados do coração. Ela nos torna justos. Ela nos torna sem pecado. Portanto, devemos aceitar pela fé o batismo que Jesus recebeu de João Batista no Rio Jordão. O apóstolo Paulo também ressaltou a circuncisão espiritual. Circuncisão, a que é do coração, no espírito... Não segundo a letra, com menos 2 horas e 29 minutos. Todos devem ser circuncidados no coração pela remissão de seus pecados. Por isso a importância da circuncisão espiritual ser feita. Os seus pecados foram tirados e lançados sobre Jesus? Mesmo os que creem em Deus no tempo do Antigo Testamento devem ser circuncidados no coração pela fé em Jesus. No Antigo Testamento, a parte do prepúcio era tirada, mas no Novo Testamento, crer na circuncisão espiritual do coração é o sinal da cidadania do reino de Deus. Devemos passar pela circuncisão espiritual crendo no batismo de Jesus. O apóstolo Paulo declara isso claramente na Bíblia. Deus salvou o ser humano dos pecados do mundo e adotou os que creem como seu povo, mas ele remiu os pecados somente daquele que passa seus pecados para Jesus crendo em seu batismo, que é como cortar o prepúcio carnal. A circuncisão espiritual é a salvação de Deus e é alcançada quando cremos que Jesus tirou os pecados do mundo com seu batismo, foi punido em nosso lugar, nos tornou justos e nos adotou como seus filhos. Deus vê a nossa fé no batismo e no sangue de seu Filho e nos reconhece como seu povo. É crendo nisso que recebemos a circuncisão espiritual
0: e a remissão de pecados. Qual
1: foi a salvação que Jesus cumpriu com seu batismo e seu sangue? O que Jesus cumpriu através de seu batismo e seu sangue é a própria salvação dos pecadores. O sangue do Cordeiro foi o juízo dos pecados e o batismo de Jesus, a circuncisão que transferiu os pecados para seu corpo. Os cristãos de hoje ignoram esta circuncisão espiritual. Porém, não devemos negligenciar o batismo de Jesus no Novo Testamento porquanto a circuncisão física do Antigo Testamento não significa nada nos dias do Novo Testamento. Você crê que o batismo de Jesus tirou todos os seus pecados? Se você ignorar o batismo de Jesus... Você nunca descobrirá o Evangelho que diz que Jesus tirou todos os seus pecados através do batismo que recebeu de João Batista para que você pudesse nascer de novo. Quem ignora a circuncisão espiritual pelo batismo de Jesus da qual Deus falou? A Bíblia nos ajuda a ver a ligação entre a circuncisão e o sangue do Cordeiro Pascal. Este é o segredo do batismo de Jesus. A circuncisão espiritual é o evangelho primitivo intrínseco no batismo de Jesus. O evangelho que o apóstolo João pregava era o evangelho da água do batismo e do sangue de Jesus Cristo. Em I João 5 horas e 6 minutos está escrito, Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho porque o Espírito é a verdade. A Bíblia nos diz que Jesus não veio apenas pela água ou pelo sangue, mas por ambos. A relação a seguir testifica da nossa salvação, o batismo de Jesus, o sangue de Jesus na cruz e a ressurreição de Jesus. A água do batismo, o sangue e o Espírito Santo testificam que Jesus salvou os crentes de todos os seus pecados. E novamente, a evidência de que fomos salvos de todos os nossos pecados é o batismo de Jesus, o sangue na cruz e o Espírito Santo. porque a Bíblia fala tanto do batismo como do sangue de Jesus? O batismo de Jesus e seu sangue é a palavra que nos faz nascer de novo pela água e pelo Espírito. Êxodo 12 horas e 23 minutos diz porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas, para vos ferir. Está escrito que o Senhor passará, o que significa que Ele passará para trazer o juízo. Então isso significa que crer no sangue do Cordeiro Pascal nos dá a remissão de pecados? Mas o Novo Testamento declara o seguinte, ou... Porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Romanos 6 horas e 3 minutos, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes, Gálatas 3 horas e 27 minutos, e a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, 1 um Pedro 3 horas e 21 minutos. E assim os discípulos continuaram falando sobre o batismo que Jesus recebeu de João no Rio Jordão no Novo Testamento. Crer no batismo e no sangue de Jesus é a fé correta que nos faz nascer de novo da água e do Espírito. Para ser sincero com você, durante dez anos eu criei apenas no sangue de Jesus. Eu estava muito entusiasmado naquela época. Porém, depois de algum tempo meu coração sempre acabava preso ao pecado. Embora eu cresça em Jesus de forma animadora, eu ainda tinha ligação com o pecado. Mas quando eu descobri sobre a circuncisão espiritual através do batismo de Jesus, eu nasci de novo. Depois que nasci de novo, eu compreendi que a circuncisão no Antigo Testamento é o batismo de Jesus no Novo Testamento. Foi deste modo que eu pus minha confiança nesta verdade. Está certo crer no sangue de Jesus e no seu batismo também? A minha fé está baseada na Bíblia? Depois que nasci de novo crendo no batismo e no sangue de Jesus, eu comecei a analisar assim a minha fé. Uma fé correta é formada apenas crendo que Jesus morreu por mim sem considerar seu batismo? Ele ainda é o meu Deus e o meu Salvador independente se eu creio ou não que Jesus levou meus pecados pelo seu batismo? Eu tinha estes questionamentos enquanto lia Êxodo 12. Hoje os cristãos põem sua fé somente no sangue da cruz e confessam Jesus como seu Salvador, como lemos em Êxodo 12. Mas eu ainda acho que eles deveriam reexaminar sua fé. Embora eles confessem que o Senhor é o Cristo e o Filho do Deus vivo, eles ainda permanecem no pecado. Eles dizem que foram salvos embora permaneçam com pecado pois creem em Jesus como seu Salvador. Mas a verdade é que esta fé não está baseada na verdade. A fé dos justos nascidos de novo está no batismo e no sangue de Jesus. Então o que a palavra de Deus em Êxodo 12 realmente quer nos dizer? Eu analisei o capítulo todo cuidadosamente. Eu perguntei a mim mesmo. Não é um problema os cristãos ignorarem o batismo de Jesus e confiarem apenas em seu sangue? Mesmo antes de terminar de ler o capítulo, eu descobri que a verdade não está apenas no sangue. Eu pude confirmar a verdade de que a verdadeira circuncisão só é possível quando cremos tanto no batismo de Jesus como em seu sangue na cruz. Em Êxodo 12, 47-49, eu pude ver que Deus queria que eles fossem circuncidados antes de comer o cordeiro que foi sacrificado para a festa da Páscoa. Foi por isso que em Êxodo 12 horas e 49 minutos, Deus disse, A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Neste versículo, eu encontrei a verdade de que aqueles que não eram circuncidados não poderiam comer o cordeiro pascal, que era uma figura de Jesus Cristo. Portanto, eu aceitei o Evangelho da água e do Espírito em meu coração quando passei pela circuncisão espiritual. Eu pude permanecer nesta verdade que tornou meu coração alvo como a neve quando aceitei que todos os nossos pecados passaram para Jesus através de seu batismo e que ele foi condenado por nós ao derramar seu sangue na cruz. Eu percebi a verdade de que a circuncisão e o sangue do Cordeiro existiam em ambos os testamentos para levar aos israelitas a salvação dos pecados do mundo. A circuncisão no Antigo Testamento foi o batismo de Jesus no Novo Testamento, ambos eram circuncisão, uma da carne e outra do coração. E o sangue do Cordeiro no Antigo Testamento era o sangue de Jesus na cruz. Eu passei a crer que Jesus não foi punido por seus próprios pecados mas recebeu os pecados do mundo através do batismo feito por João Batista e se tornou o salvador do mundo. Os que creem que João Batista passou os pecados do mundo para Jesus aceitam estas duas coisas, o batismo e o sangue de Jesus. Mas os que dizem que creem em Jesus mas se recusam a crer em seu batismo não creem na circuncisão espiritual. É por isso que eles permanecem no pecado e distantes de Deus, mesmo crendo em Jesus. Como eles ainda podem ser pecadores já que creem em Jesus há tanto tempo? Como eles conseguem viver culpados neste mundo e caminhando rumo à destruição? Eles são muito ridículos. Como eles não aceitam que seus pecados foram levados por Jesus através do batismo espiritual que traz a salvação eterna, não lhes resta outra escolha se não permanecer no pecado. Eles insistem que receberam a remissão de pecados crendo apenas na cruz, mas este tipo de fé não torna alguém um crente. Os que creem apenas no sangue de Jesus não podem ter seus pecados tirados pela fé. E por que não? Porque eles não creem que o batismo de Jesus tirou seus pecados de uma vez por todas. Somente quando cremos tanto na água, o batismo de Jesus, como no sangue de Jesus, segundo a lei espiritual para a salvação que Deus ordenou, é que podemos ser salvos do pecado. E assim nos tornamos povo de Deus. Está escrito na Bíblia, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, 2 Coríntios 13 horas e 5 minutos. Se continuamos insistindo em crer somente no sangue de Jesus como sendo a circuncisão espiritual, Precisamos examinar a nós mesmos para saber se fomos totalmente salvos do mundo e assim renovarmos nossa fé. Os israelitas foram salvos de todos os pecados do mundo por crerem na circuncisão e no sangue do Antigo Testamento, e nós somos salvos de todos os nossos pecados quando cremos tanto no batismo de Jesus como no sangue da cruz descritos no Novo Testamento. Aqueles que creem nesta verdade se tornam parte do povo de Deus e o Senhor se torna o seu Deus. Através destas duas coisas, a circuncisão e o sangue do Cordeiro, o batismo e o sangue de Jesus, é que podemos nos tornar parte do povo de Deus. Esta palavra é que nos faz nascer de novo pela água, pelo sangue e pelo Espírito mencionados por Jesus. O que é a remissão de pecados de que fala a Bíblia? Jesus deixou seu trono celestial, veio a esta terra, foi batizado por João Batista quando tinha 30 anos e levou os pecados do mundo. Este é o Evangelho Primitivo. O sangue de Jesus simboliza o juízo dos pecados que ele levou através do batismo. Ele veio como o Salvador da humanidade e libertou todos os pecadores dos pecados do mundo pela água e o sangue que formam o Evangelho primitivo. É possível nascer de novo apenas pelo sangue? Não. Nós somos salvos do pecado pelo batismo de Jesus e por seu sangue. Eu gostaria de perguntar uma coisa aos que creem somente no sangue de Jesus. Os pecadores se tornam justos por crerem apenas no sangue de Jesus ou por crerem tanto no batismo que ele recebeu de João Batista no Rio Jordão como no sangue da cruz? Eu gostaria de perguntar qual destes dois contém a verdade suprema e a salvação. Qual destas é a fé correta perante a Bíblia, a fé somente no sangue de Jesus ou a fé no batismo e no sangue? A verdadeira regeneração pela água e o Espírito vem da fé que crê que Jesus veio em forma de homem, tirou todos os nossos pecados pelo seu batismo no Rio Jordão, levou os pecados do mundo para a cruz, sofreu a punição por eles em nosso lugar e nos salvou de todos os pecados e da condenação. A fé apenas no sangue declara que de algum modo Jesus pagou o preço por nossos pecados que ele foi amaldiçoado, açoitado e ferido para que pudesse nos libertar do juízo pelos nossos pecados. No entanto, tal fé não é perfeita. Nós temos algo a esclarecer aqui. Então por que Jesus teve que ser crucificado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Jesus jamais pecou em toda a sua vida nesta terra. Como ele é o próprio Deus, um ser espiritual ele teve que pegar emprestado o corpo de Maria para nascer como homem. Mas ele é o Filho de Deus, que naturalmente não tem pecado. Mas como Salvador, ele teve que ser batizado por João Batista antes de ser crucificado. Ao tirar nossos pecados através do batismo, ele os levou à cruz, derramou seu sangue e cumpriu a salvação dos pecadores. Agora vamos aprender mais o que diz o sistema do tabernáculo sobre esta verdade. Segundo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, tanto Arão como os pecadores tinham que impor as mãos sobre a cabeça dos holocaustos, tanto cordeiros como bodes, para passar seus pecados para ele e depois degolá-los e queimá-los no altar de oferta queimada. Levando em conta que o Antigo Testamento é uma figura do Novo Testamento. Quando foi que Jesus levou os pecados do mundo antes de pagar o preço por eles? Eu gostaria de lhe perguntar. Você já passou alguma vez seus pecados para Jesus pela fé? Como se passa algo para alguém? No Antigo Testamento, os israelitas não podiam matar os animais antes de impor as mãos sobre eles. Imposição de mãos significa passar algo. Melhor dizendo, se um pecador ou aral não impusesse as mãos sobre o holocausto e passasse os pecados para ele, eles não poderiam oferecer o sacrifício de oferta queimada a Deus. O capítulo 1 de Levítico fala sobre impor as mãos sobre a cabeça do animal. Eles eram salvos de seus pecados quando impunham as mãos sobre o cordeiro sacrificial ou o bode, o degolavam e ofereciam seu sangue e sua carne a Deus. No Antigo Testamento os israelitas também eram salvos pela fé. Êxodo 12 menciona a circuncisão e o sangue do Cordeiro. E em Êxodo 20 estão os dez mandamentos de Deus. Então, Êxodo prossegue falando sobre o sistema sacrificial do tabernáculo. Quando os israelitas tinham que oferecer uma oferta queimada a Deus, os sacerdotes tinham que passar os pecados anuais deles impondo as mãos sobre o holocausto, cortando a cabeça dele espargindo o sangue sobre o altar de oferta queimada e jogando o resto do sangue no chão. Do mesmo modo, nós pecadores ainda podemos ser salvos se crermos na água e no sangue de Jesus. Em 1 João 5, 1, diz está escrito que o batismo e o sangue, a cruz, de Jesus é que salva os pecadores. Melhor dizendo, os pecadores recebem a remissão de pecados crendo no batismo e no sangue de Jesus. O batismo de Jesus, seu sangue e o Espírito formam a verdade do novo nascimento pela água e pelo Espírito. Nós recebemos a remissão de pecados crendo apenas no sangue de Cristo? Os que tentam nascer de novo crendo somente no sangue de Jesus na cruz sempre terão pecado em seu coração. Porém, nós podemos ser salvos de todos os pecados crendo no batismo de Jesus, que é a circuncisão espiritual e corresponde à circuncisão física do Antigo Testamento. Cada denominação tem uma fé diferente em Jesus. Eu sei que sua fé não é a correta. A Igreja Presbiteriana defende a doutrina da predestinação, a Igreja Metodista defende o arminianismo, que é semelhante ao humanismo, a Igreja Batista defende o batismo por imersão e a Igreja dos Santos se baseia na vida piedosa. Mas o que a Bíblia nos diz sobre nascer de novo? A Bíblia menciona o batismo e o sangue de Jesus. Os que buscam a verdade baseados na Bíblia encontram base em cada versículo do Antigo e do Novo Testamento e creem devidamente nisso. Qual é o segredo do batismo de Jesus? O batismo que Jesus recebeu é a circuncisão espiritual para os que creem nele. Deus disse no Antigo Testamento que lançaria fora os incircuncisos. Nós precisamos crer que no Novo Testamento a circuncisão espiritual para a salvação é o batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista para salvar toda a humanidade do pecado, e quando cremos neste batismo, nós podemos ser circuncidados espiritualmente em nosso coração. Precisamos compreender bem por que Jesus teve que ser batizado por João Batista. O relato sobre o batismo de Jesus encontra-se no livro de Mateus 3 horas e 13 minutos. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, Mateus 3, 13, 15. Jesus foi batizado com água no rio Jordão, que é conhecido como o rio da morte. João Batista impôs as mãos sobre a cabeça de Jesus e o imergiu nas águas. Este é o batismo correto, ou seja, o batismo por imersão. Batizar, baptizo em grego, significa imergir ou submergir nas águas. Jesus tinha que tirar os pecados do mundo através do batismo que recebeu pela imposição de mãos como era feito no Antigo Testamento. Já que o batismo que Jesus recebeu de João Batista foi a circuncisão espiritual de toda a humanidade, ele disse pouco antes de se batizar, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Foi correto Jesus tirar os pecados do mundo e se tornar o salvador de todos os pecadores, levando os pecados até a cruz para morrer ali. O batismo de Jesus foi o segredo do Evangelho da água e do Espírito, a palavra que faz os pecadores nascer de novo. A primeira coisa que Jesus fez ao iniciar sua vida pública foi ser batizado por João Batista. Eu disse que batizar, baptizo em grego, Significa imergir ou submergir nas águas. Esta palavra também significa purificar, enterrar, transferir ou passar. No Antigo Testamento, os israelitas guardavam o Yom Kippur, o dia da expiação, no décimo dia do sétimo mês de cada ano e transferiam seus pecados anuais para dois bodes expiatórios. Depois de transferir seus pecados, eles matavam um dos bodes e ofereciam seu sangue como sacrifício. Depois traziam outro bode à frente de todos os israelitas, passavam seus pecados pela imposição das mãos do sumo sacerdote, e ele era deixado sozinho no deserto para morrer. Todo este processo está escrito em Levítico 16. Neste dia exato, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça do bode e passava todos os pecados anuais que os israelitas tinham cometido. Jesus também tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas através do batismo que recebeu de João Batista, o representante de toda a humanidade e um dos descendentes do sumo sacerdote Arão. No dia seguinte ao batismo de Jesus, João Batista testificou dele dizendo, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1 hora e 29 minutos. Depois de Jesus ser batizado. Depois que todos os pecados do mundo foram passados para Ele, Ele carregou estes pecados como o Cordeiro de Deus, foi até a cruz e pagou a pena por ter salvado o homem de todo o pecado. Deste modo, a circuncisão espiritual por todos foi cumprida. Todos que aceitam o batismo de Jesus, a circuncisão do Antigo Testamento, e seu sangue na cruz, o sangue do Cordeiro Pascal, como a sua salvação podem ser libertos de todos os seus pecados. Jesus salvou os pecadores com seu batismo e sangue. Esta é a circuncisão espiritual que dá a cada
0: crente a remissão de pecados. A salvação é alcançada apenas pelo sangue? Não.
1: Deus nos diz isso claramente em 1 João capítulo 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e está é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito, 1 João 5, 4-8. Qual você acha que é a prova de que você foi salvo dos pecados do mundo? É a fé no Filho de Deus, que veio pela água e pelo sangue. O que nos faz vencer o mundo? A Bíblia diz claramente, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito, 1 João 5, 6, e 8. Jesus Cristo veio a esta terra, foi batizado, derramou seu sangue e nos salvou da morte. O Espírito Santo é testemunha de que o Deus Criador se tornou o Salvador. O Evangelho Primitivo é o testemunho da água e do Espírito de que Jesus levou todos os nossos pecados através de seu batismo no Rio Jordão, derramou seu sangue na cruz e foi condenado para salvar a nós, crentes, de todos os pecados. O que a água e o sangue representam como testemunho para a remissão de pecados? A água a que se refere o texto acima significa o batismo de Jesus. E seu batismo equivale à circuncisão do Antigo Testamento. O batismo de Jesus é a contrapartida da circuncisão no Antigo Testamento. Ele é a prova que todos os pecados dos pecadores foram passados para Jesus. Hoje todo aquele que crê assim podem estar com ousadia na presença de Deus e confessar, Jesus é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Eu não vivo mais no pecado porque creio no Evangelho da água e do Espírito, no batismo e no sangue de Jesus. Eu sou filho de Deus. O Senhor é o meu Deus. Jesus é o meu Senhor. O único motivo pelo qual podemos dizer isso é porque temos fé no batismo e no sangue de Jesus. O que nos faz nascer de novo? O testemunho em nosso coração, o batismo de Jesus e seu sangue na cruz, que formam o verdadeiro Evangelho que nos faz nascer de novo da água e do Espírito. Amados irmãos, é somente pelo sangue de Jesus Cristo que os pecadores creem nele e o confessam como seu Salvador? Não é apenas pelo sangue de Jesus. É pela água e pelo sangue, a água e o Espírito. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a água, que é o batismo de Jesus. Está escrito em 1 Pedro 3, 21, 22, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual... Depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. O apóstolo Pedro disse que o batismo de Jesus é a figura da salvação e que a certeza de sua própria salvação também estava baseada no batismo de Jesus. O batismo de Jesus era a circuncisão do Antigo Testamento. Assim como os israelitas obedeceram a palavra de Deus e praticavam a circuncisão para se tornar filhos de Deus, o batismo de Jesus levou todos os pecados dos pecadores, então, a circuncisão do Antigo Testamento e o batismo de Jesus representam a mesma coisa. Você crê no testemunho que diz que o batismo de Jesus é a circuncisão do Antigo Testamento? Em 1 Pedro 3 horas e 21 minutos está escrito que o batismo de Jesus é a figura da salvação, e você ainda vai ficar contra a palavra de Deus? Como alguém no mundo pode viver sem pecado? Jesus foi batizado para nos salvar e cumpriu toda a justiça. Em Mateus 3 horas e 15 minutos está escrito, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Como todos os pecados do homem foram transferidos para a cabeça de Jesus, quem crê neste batismo se torna sem pecado e justo ao aceitar a verdade de que Jesus tirou todos os seus pecados com seu batismo de uma vez por todas. Jesus Cristo levou os pecados do mundo e derramou seu sangue pagando a pena por eles na cruz. As duas coisas que salvam os pecadores de todos os pecados são a água e o sangue e Jesus cumpriu os dois durante seus 33 anos de vida nessa terra. Você crê no batismo e no sangue de Jesus? Em João 1 hora e 29 minutos está escrito, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi batizado, tirou os pecados do mundo e os levou à cruz. O Senhor é o Filho de Deus, o Criador e ainda cumpriu o conserto da circuncisão do Antigo Testamento com o seu batismo. Aqueles que aceitam a água do batismo de Jesus e seu sangue nascerão de novo pelo Evangelho da água e do Espírito. Então o Senhor será o seu Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia! O Senhor cumpriu sua promessa e realmente nos salvou dos pecados do mundo. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, 1 Pedro 3 horas e 21 minutos. Isso não significa que não fazemos nada de errado só porque cremos em Jesus como nosso Salvador. Embora ainda cometamos pecado em nossa carne, nós recebemos a remissão de pecados por crermos que o batismo de Jesus tirou todos os nossos pecados, que Ele pagou a pena por todos eles e que o Seu batismo e Seu sangue trouxeram salvação aos crentes. Foi em nosso coração e alma que nascemos de novo ao aceitarmos o Senhor como nosso próprio Salvador. O mesmo fez a remissão de pecados. Apesar disso, ainda não podemos evitar cometer atos impuros depois de nascermos de novo em nosso coração, mas até estes pecados já foram remidos. O batismo de Jesus serve de testemunho para os que foram salvos. Nós nos tornamos justos através do Evangelho primitivo da água e do Espírito quando cremos na verdade da salvação que testifica que todos os pecados passaram para Jesus em seu batismo. É a esta fé de Abraão no Antigo Testamento e a sua justiça pela fé que Paulo se refere, e a figura da salvação que Pedro mencionou. A sua salvação é cumprida apenas pelo sangue de Jesus?
0: Não. É
1: só pela água? Não. A salvação dos pecados é cumprida pela água e pelo sangue. Jesus, o Filho de Deus, veio a essa terra tirou todos os nossos pecados, levou-os à cruz e pagou o preço por eles para que pudesse salvar todos os pecadores. Nós recebemos a salvação crendo que Jesus Cristo tirou todos os nossos pecados através de seu batismo e seu sangue, e foi condenado por nós para que todos os pecadores pudessem ser salvos. Assim como está escrito, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, Romanos quatro horas e três minutos. Nós recebemos a salvação quando cremos no batismo e no sangue de Jesus. O Senhor veio a este mundo, tirou todos os pecados através de seu batismo e pagou o preço por eles derramando seu sangue na cruz. O Evangelho da água e do Espírito nos salvou dos pecados do mundo. Nós que cremos nesta verdade recebemos a remissão de pecados que nos faz nascer de novo. Nós podemos ser libertos dos pecados e nascer de novo aceitando o Evangelho da remissão de pecados. João uma hora e 12 minutos diz, Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê em Jesus como seu Salvador, que o salvou dos pecados através de seu batismo e seu sangue? Você deveria receber a salvação que o Filho de Deus cumpriu através da água e do sangue. O que Deus quer que façamos? Ele quer que creiamos em Seu Filho e que recebamos a remissão de pecados pela fé. Jesus veio a essa terra em forma humana para redimir todos os pecadores, e aos 30 anos Ele foi batizado para tirar os pecados do mundo e nos dar a circuncisão espiritual e morreu na cruz como o Cordeiro de Deus derramando o Seu sangue. Crer no batismo e no sangue de Jesus é a fé que nos faz nascer de novo. O Senhor se tornou a propiciação por todos os pecadores através de seu batismo e seu sangue. Foi assim que Ele nos salvou de todos os pecados. Esta é a fé que nos faz nascer de novo pela água e pelo Espírito. A fé que nos torna justos é o Evangelho da água e do sangue. E ela vem pelo sangue de Cristo apenas? Não. Ela vem pelo sangue e pela água. A Bíblia nos diz que a salvação do pecado não vem apenas pelo sangue de Jesus. Está escrito que o batismo e o sangue de Jesus trouxe-nos a salvação. O batismo de Jesus se refere à circuncisão espiritual. Esta é a verdade da salvação que tira todos os nossos pecados. Ele foi punido pelos pecadores, por você e por mim. Ele nos livra de ser punidos a partir do momento que cremos de coração no Evangelho da Salvação, em seu batismo e seu sangue. Nós recebemos a salvação dos pecados do mundo pela fé. Nossos pecados são remidos quando cremos que o batismo e o sangue de Jesus Cristo nos trazem a perfeita salvação. Vocês creem nisso? Eu espero que vocês creiam neste Evangelho da Água e do Espírito. Eu oro para que vocês ponham sua fé no Evangelho e recebam a vida eterna.
0: Até o apóstolo Paulo cria assim.
1: O apóstolo Paulo disse, Circuncisão, aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, Romanos 2 horas e 29 minutos. Nós recebemos a circuncisão espiritual por crermos que Jesus veio a essa terra em forma de homem, tirou os pecados do mundo ao ser batizado, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos. Paulo disse que a circuncisão espiritual deve ser feita em nosso coração. A circuncisão em nosso coração é feita quando cremos no batismo e no sangue de Jesus. Se você quiser ser circuncidado espiritualmente em seu coração, você deve aceitar o evangelho do batismo e do sangue de Jesus. Somente deste modo você pode se tornar um verdadeiro cidadão dos céus. A circuncisão do coração é crer no batismo e no sangue de Jesus. Os justos são aqueles que creem no batismo de Jesus e também em seu sangue. João Batista foi enviado por Deus? Nós queremos saber, quem foi João Batista, que batizou Jesus? João é o representante de toda a humanidade. Mateus 11 horas e 11 minutos fala sobre isso. Jesus disse, Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Mateus 11, 11, 14 Jesus disse que não há ninguém maior que João Batista entre os nascidos de mulher. E continuou dizendo, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. A última geração do Antigo Testamento viveu nos dias de João Batista, no tempo do concerto de Deus. Foi quando Jesus Cristo, o principal personagem que cumpriria o concerto, surgiu na história humana. Quem iria cumprir então o concerto do Antigo Testamento? João Batista e Jesus João Batista passou os pecados do mundo para Jesus. Quem foi o último profeta do Antigo Testamento? Quem foi o último sumo sacerdote? Quem era descendente de Arão? O próprio Jesus testificou que era João Batista. Ele é o representante de todos os homens e o maior entre os nascidos de mulher. Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, todos eles nasceram de mulher. Mas entre todos os homens do Antigo e do Novo Testamento, quem é o maior deles dentre todos os seres humanos? Não é outro senão João Batista. Ele é o último profeta do Antigo Testamento e o servo enviado por Deus. Portanto, ele podia passar os pecados das pessoas para Jesus assim como os sumos sacerdotes do Antigo Testamento passavam os pecados dos israelitas para o Cordeiro pela imposição de mãos. Ele foi o servo de Deus que cumpriu a circuncisão do coração ao batizar Jesus. Eu quero que você dê testemunho do sangue e do batismo de Jesus para a remissão de pecados. Jesus já levou todos os pecados do mundo pelo seu batismo e já pagou o preço por todos eles. Este Evangelho nos diz que devemos crer no que Jesus já fez. Conforme cremos no Evangelho da água e do Espírito, que nos regenera, nós nos tornamos descendentes espirituais de Abraão e podemos entrar na genealogia de Jesus Cristo. Eu creio que alguns de vocês entraram na genealogia de Jesus pela fé, mas outros ainda estão de fora. E o sol está prestes a se pôr. Então você deve pôr sua fé no batismo de Jesus e passar para a genealogia de Jesus o mais rápido possível. Sua fé no batismo e no sangue de Jesus será a unção espiritual para a sua salvação. Eu espero que você entenda o segredo da unção espiritual da fé que está preparada somente para os que creem no Evangelho do batismo e do sangue de Jesus.
0: Por quem Jesus foi batizado?
1: Está escrito, Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu, Mateus 3, 14, 15. Jesus foi batizado para eliminar todos os pecados das pessoas. Jesus é o Filho de Deus e nosso Deus. Ele é o nosso Criador. Ele veio a este mundo pela vontade de Deus para nos tornar povo seu. Sobre quem foi profetizado no Antigo Testamento? Todas as profecias falavam de Jesus Cristo. Todas as profecias eram sobre como Jesus viria a este mundo e como ele tiraria os pecados. Como diziam as profecias, Jesus veio a essa terra e levou todos os pecados que foram cometidos e que seriam cometidos por toda a humanidade, desde Adão e Eva até o último homem sobre a terra. Então agora receba a salvação que Jesus cumpriu através de seu batismo e seu sangue. Vocês entendem que esta é a verdade? Vocês ainda estão no pecado? Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça, disse Jesus pouco antes de ser batizado por João Batista. A palavra batizar significa purificar. Como os nossos pecados são purificados pelo batismo de Jesus? Já que todos os nossos pecados foram transferidos para a cabeça de Jesus, estes pecados do nosso coração foram purificados. Já que todos os pecados foram transferidos para Jesus através do batismo, aqueles que creem nisto de coração recebem a salvação deles. Já que a palavra batismo significa purificação dos pecados, crer no batismo de Jesus é receber a circuncisão espiritual nestes dias do Novo Testamento. Circuncisão, aqui é do coração. Quando cremos de coração que todos os nossos pecados passaram para Jesus em seu batismo, a circuncisão espiritual acontece. Circuncisão do coração é aceitar o batismo de Jesus que levou todos os nossos pecados. Você realmente foi circuncidado em seu coração? Quando seu coração é circuncidado, todos os seus pecados são purificados. É assim que toda a justiça de Deus, ou seja, a salvação dos pecadores é cumprida. Jesus foi batizado por João Batista. João Batista pôs suas mãos sobre a cabeça de Jesus para passar os pecados do mundo para ele, assim como o sumo sacerdote do Antigo Testamento impunha as mãos sobre a cabeça do animal a ser sacrificado para passar todos os pecados dos israelitas. Nos dias do Antigo Testamento, os israelitas levavam animais sem mancha, impunham as mãos sobre a cabeça dos animais, passavam seus pecados para eles... Os matavam e entregavam seu sangue aos sacerdotes para receber a remissão de seus pecados. Jesus foi batizado para levar os pecados sobre seu corpo. Depois de o Senhor receber todos os pecados do mundo, Ele foi imerso nas águas. Ele afundou nas águas. Isso simboliza a morte e o juízo pelos pecadores. Sua imersão significa que o sangue da cruz foi para pagar os nossos pecados. Depois ele emergiu das águas. Isso se refere à ressurreição. Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Esta é a prova de que ele é o nosso Deus que nos salvou de forma perfeita do pecado. O batismo de Jesus, seu sangue na cruz e sua ressurreição ao terceiro dia, e o fato de ele estar assentado à destra do trono de Deus, tudo isso confirma que ele salvou todo ser humano do pecado. Você crê nisso? Eu quero que esta palavra fique bem gravada em seu coração. Somente se você aceitar o Senhor em seu coração é que você receberá a salvação de todos os seus pecados, assim como está escrito. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, João uma hora e 12 minutos. Amados irmãos, vocês já sabem agora por que Jesus teve que ser batizado? Vocês creem agora? O batismo de Jesus foi para levar o pecado das pessoas. Esta é a circuncisão do Novo Testamento, o batismo de Jesus. Esta é a circuncisão espiritual. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que a circuncisão deveria ser no coração. Jesus nos salvou com seu batismo e seu sangue para que não restasse nenhuma dúvida de que os nossos pecados foram tirados. Nós agora temos fé para dizer sim, tanto em nossa mente como no coração. Não é verdade? Vocês
0: concordam? Vocês creem assim?
1: Nós não estávamos lá, mas já faz dois mil anos que Jesus foi batizado e crucificado. A única coisa que podemos fazer é aceitar a verdade da água e do sangue de Jesus. Circuncisão, aqui é do coração. Nós somos circuncidados em nossa mente e coração pela fé. Nós recebemos a salvação pela fé. No Antigo Testamento, os descendentes de Abraão, os circuncidados, foram salvos pelo sangue do Cordeiro Pascal que era passado nos umbrais das portas e janelas. Aqueles que creem no batismo e no sangue de Jesus para sua salvação não têm nada o que temer nessa terra, mesmo no tempo do juízo de Deus. No entanto, quanto aqueles que em seu coração não aceitam o batismo e o sangue de Jesus, o juízo impiedoso de Deus cairá sobre eles. Por que tantos cristãos se desviam? Porque eles sofrem. Porque eles creem que o sangue de Jesus o salvou sem conhecer a verdade do batismo e do sangue de Cristo. A salvação é alcançada apenas pelo sangue de Jesus? A Bíblia por acaso diz que ela é alcançada somente pelo sangue? O que o Antigo e o Novo Testamento dizem? As Escrituras dizem que a nossa salvação não vem apenas pelo sangue do Cordeiro, mas também pelo batismo de Jesus, 1 João 5, 6-8. e no Antigo Testamento, os israelitas se tornaram povo de Deus pela circuncisão física e pelo sangue do Cordeiro Pascal. No Novo Testamento, está escrito que a salvação foi cumprida pelo batismo e pelo sangue de Jesus. Esta é a verdade da salvação que o Senhor cumpriu. Isso é exatamente o que está escrito na Bíblia. Então a Bíblia é a palavra do homem? Não é a Bíblia a palavra de Deus? Você crê somente no sangue de Jesus? Se você crê assim, você ainda deve estar no pecado. Você deve deixar a fé errada, admitir que não deu importância ao batismo de Jesus no Rio Jordão e se arrepender. Você deve aceitar agora que o Senhor tirou os pecados do mundo, inclusive os seus, através de seu batismo. Você é salvo por crer no batismo e no sangue de Jesus, no Evangelho da água e do Espírito. Você tem crido apenas no sangue de Jesus até hoje? Então você ainda está no pecado. Você pode até se sentir santificado quando não peça, mas quando peça se sente cheio de pecado. Os sentimentos que você tem não são baseados na palavra de Deus, mas em sua própria carne. Mas não é tarde para você ter fé no batismo e no sangue de Jesus para ser circuncidado em seu coração e liberto de todos os seus pecados. Ser liberto de todos os pecados significa ser salvo de todos os pecados crendo no Evangelho primitivo do batismo e do sangue de Jesus. Você crê no batismo e no sangue de Jesus como um elo para a salvação dos seus pecados? A partir do momento que você crer nisso, você aos poucos verá o que acontece em sua vida. Você achará paz no coração. Então você se tornará justo não por suas obras, mas pela Palavra de Deus. E se algum de vocês confiam apenas no sangue de Jesus, eu gostaria de perguntar-lhes algo. A sua salvação foi alcançada somente pelo sangue de Jesus? A salvação do pecado não é alcançada apenas pelo sangue, mas pelo seu batismo e seu sangue, ou seja, pelo Evangelho primitivo. A salvação dos pecados é cumprida pelo Evangelho da água e do Espírito, que consiste do batismo de Jesus ministrado por João Batista e seu sangue na cruz. O Espírito se refere a Deus. Deus veio a essa terra em forma humana. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, Mateus 1 hora e 21 minutos. Esta foi a profecia. Deus disse através de seu anjo, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer, Deus conosco. Deus veio a essa terra num corpo carnal, foi batizado para levar o pecado de todos os pecadores, e foi punido por estes pecados na cruz. Foi assim que ele salvou os pecadores. Esta verdade é a salvação cumprida pela água e pelo sangue. Vocês receberam a salvação apenas pelo sangue de Jesus? Não. Nós recebemos a salvação tanto pelo batismo como pelo sangue de Jesus Cristo. O motivo de haver tantos falsos profetas e hereges no cristianismo é que a maioria deles não conhece a água do batismo de Jesus. Em João 8 Jesus disse, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8 horas e 32 minutos. Você precisa conhecer a verdade. Precisamos descobrir por que Jesus falou sobre seu batismo na Bíblia e pormos nossa fé nele. Também precisamos compreender por que Deus mandou os israelitas serem circuncidados e por que ele falou sobre o sangue do Cordeiro Pascal. Se você não crê em nenhum deles, você não conhecerá a verdade que o fará nascer de novo. Jesus disse, Em verdade, em verdade te digo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3 horas e 5 minutos. A Bíblia é o livro do segredo da salvação. E ela acontece apenas pelo sangue de Jesus? O apóstolo Paulo sempre falava sobre o batismo de Jesus em suas epístolas, por exemplo, em Romanos 6 e em Gálatas 3. Primeiro vamos ler Romanos 6. Ou, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, e para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, Romanos 6, 3, 11. Leia novamente o versículo 5. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Deus está nos dizendo que o salário do pecado é a morte e quem pecar morrerá perecerá e irá para o inferno. O que está escrito em Mateus 5 horas e 26 minutos acontecerá se você morrer mesmo tendo um ínfimo pecado antes de tomar posse da verdade. Mesmo tendo um ínfimo pecado, você será lançado no fogo ardente do inferno. Mas só que nosso Salvador é Jesus Cristo. Se tivéssemos que pagar nossa própria pena pelo pecado, não seríamos salvos, mas Deus enviou Jesus e o fez levar todos os nossos pecados e ser condenado por nós. Ao invés de morrermos por nossos pecados, Deus fez seu Filho levar todos eles através de seu batismo, Deus fez seu Filho ser cruelmente crucificado e derramar seu sangue em nosso lugar, foi assim que Deus nos salvou de todos os nossos pecados. A fé no batismo e no sangue de Jesus é aquela que nos une a Ele. O salário do pecado é a morte. Você e eu tínhamos pecado e por isso tínhamos que ir para o inferno. A fé que nos une a Jesus é aquela que crê que Ele levou todos os nossos pecados em seu batismo no Rio Jordão e foi crucificado em nosso lugar. Portanto, Sua morte é a minha morte, e seu batismo levou todos os meus pecados. É esta fé que nos permite ser um com
0: Cristo Jesus. É certo crer em
1: Jesus de uma forma religiosa? Muitos creem em Jesus de uma forma religiosa, eles vão para a igreja com os olhos cheios de lágrimas pedindo perdão dos seus pecados. Eles oram, Jesus, Jesus, eu creio que tu morreste na cruz por mim. Mas por acaso há alguma palavra na Bíblia que dá a entender que seus pecados foram remidos? É claro que eles dizem que 1 um João 1 hora e 9 minutos diz isso. Um João 1 hora e 9 minutos declara, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eles dizem que este versículo garante a remissão de seus pecados quando fazem orações de arrependimento. Este versículo não fala sobre receber a remissão de pecados por se arrepender a cada dia mas de receber a salvação de uma só vez confessando que você não foi salvo. A Bíblia declara, e, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo, Romanos 10 horas e 17 minutos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8 horas e 32 minutos. A verdade é firme. Se Jesus Cristo tivesse morrido na cruz sem levar todos os nossos pecados no Rio Jordão, a nossa fé nele seria em vão. Para um crente ser salvo de todos os pecados, ele precisa crer de todo o coração no Evangelho primitivo, que consiste no batismo e no sangue de Jesus Cristo. Está escrito, Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, Atos 4 horas e 12 minutos. Jesus Cristo tirou todos os nossos pecados e se tornou nosso Salvador através do Seu batismo. Como Seu nome indica, com a nossa boca fazemos confissão para a nossa salvação, Romanos 10 horas e 10 minutos. Você é pecador ou justo? Está escrito, Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes, Gálatas 3 horas e 27 minutos. Jesus só pôde morrer na cruz porque foi batizado. Depois ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e se assentou à destra do trono de Deus. Foi assim que ele se tornou o salvador de todo aquele que nele crê. Se Jesus não tivesse recebido o batismo, a água, ou derramado seu sangue na cruz, ele não poderia ter se tornado nosso salvador. Somente quando cremos no Evangelho da Água e do Espírito é que podemos
0: ser salvos. Até o Filho de
1: Moisés Amados irmãos, vocês estão recebendo o segredo da salvação da água do batismo e do sangue de Jesus. De fato é uma grande bênção receber palavra de Deus. A salvação é apenas pelo sangue? Os descendentes de Abraão no Antigo Testamento eram salvos e se tornavam parte do povo de Deus através da circuncisão e do sangue do Cordeiro Pascal. Já nos dias do Novo Testamento, nos tornamos povo de Deus crendo no batismo e no sangue de Jesus. A prova disso também nos é dada por Moisés. Deus disse a Moisés para ir ao Egito e tirar os israelitas de lá. Ele falou sobre isso com seu sogro o sacerdote de Midian, iniciou sua jornada com seu filho e sua esposa em um jumento, e eles paravam a noite antes do pôr do sol. Naquele dia, um anjo de Deus apareceu a eles e tentou matar Moisés. A esposa de Moisés, Zípora, sabia o porquê. Então ela tomou uma pedra afiada, circuncidou seu filho, o lançou aos pés de Moisés e disse... Tu és para mim esposo sanguinário, Êxodo 4 horas e 25 minutos. Então o Senhor deixou Moisés ir embora. Deus mostrou que mataria até o filho de Moisés se ele não fosse circuncidado. A circuncisão para os israelitas era o sinal da promessa de Deus. Deus disse que mataria qualquer um, até mesmo o filho do seu líder, se ele não fosse circuncidado. E Deus avisou Moisés para poupar seu filho. Está escrito, então, Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim, o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão, Êxodo 4, 25-26. A Bíblia nos diz que Deus iria matar o filho de Moisés porque ele não era circuncidado. Independente de quem ele fosse, os incircuncisos eram tirados do meio dos israelitas. Somente os israelitas que eram circuncidados podiam participar da cerimônia e comer do cordeiro pascal. O apóstolo Paulo era judeu. Ele foi circuncidado aos oito anos de idade, ele cresceu aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres daquele tempo, e sabia exatamente por que Jesus teve que ser batizado no Rio Jordão e morrer na cruz. Ele conhecia a verdade, o Evangelho primitivo que dizia que todos os seus pecados foram tirados pela fé no batismo de Jesus e na sua crucificação. Por conta disso, ele pregou o batismo de Jesus em todas as suas epístolas, inclusive no livro de Romanos e de Gálatas. É claro que o apóstolo Paulo falava constantemente sobre o sangue de Jesus, que é o ponto final da nossa salvação. Mas embora o sangue seja a testemunha de toda verdade, a circuncisão verdadeiramente espiritual é alcançada pelo evangelho primitivo do batismo e do sangue de Jesus. Ele afirmava que o batismo de Jesus era fundamental para tornar o sangue de Jesus eficaz. Ele sempre dava ênfase à cruz. Por que que ele fazia isso? Porque o sangue é a testemunha final da nossa salvação. Se Jesus não tivesse sido punido na cruz ao derramar seu sangue mesmo após ter levado os nossos pecados, nós não poderíamos ter recebido a perfeita salvação. A cruz é o ponto final da justiça de Jesus para a nossa salvação. Se a fé correta é que crê no batismo de Jesus junto com a cruz tivesse sido guardada até agora, os cristãos de hoje seriam todos parte do povo de Deus sem pecado. Mas infelizmente... Os cristãos ainda não conhecem o batismo de Jesus, pois creem apenas no seu sangue para sua salvação e só que é impossível separar um do outro. Então eles continuam sendo pecadores, não
0: importa quantos anos creem em Jesus. Meu testemunho
1: Eu aceitei Jesus quando tinha 20 anos. As pessoas diziam que Jesus morreu por pecadores iguais a mim. Eu não conhecia Deus, sua lei ou quanto tinha pecado, mas mesmo assim levava uma vida feliz. Mas um dia eu fiquei doente. Eu fiquei tão mal que pensei que ia morrer. Eu pensei, eu vou morrer cedo ou tarde. Eu queria receber a remissão de pecados antes de morrer. As pessoas diziam que Jesus morreu pelos pecadores. Então eu cri nele. Assim que o aceitei, eu me senti grato, mas continuava sendo pecador ano após ano, e isso durou dez anos. Eu ainda era pecador embora cresce em Jesus fervorosamente. Embora eu cantasse, chorar não vai me salvar, eu clamava sempre que pecava, Deus, me perdoe. Perdoe-me por este pecado. Se o Senhor me perdoar desta vez, eu procurarei melhorar. Quando eu pecava, eu passava três dias fazendo orações de arrependimento. Eu nem comia com peso na consciência. Eu me trancava no armário e clamava pelo perdão de Deus. Depois de pôr tudo para fora, eu me sentia melhor como se pudesse ouvir a voz de Deus dizendo, eu purifiquei os seus pecados. Aleluia! Eu saía do armário e começava a servir aos outros com dedicação. Neste meio tempo, apesar de tudo, eu voltava a pecar de novo. No começo era muito bom crer em Jesus, mas com o passar do tempo meus pecados iam se acumulando. Os pecados iam se acumulando como uma pilha de esterco ou de sujeira. Nos dez anos que vivi como cristão, os pecados do meu coração cresceram mais do que no tempo que eu era ímpio. Eu me tornei um pecador imundo. Eu passei a lamentar pela minha vida religiosa, porque eu me tornei cristão tão jovem. Eu deveria ter esperado até fazer 80 anos, já bem perto de morrer. Estou ficando doente e cansado de tanto fazer orações de arrependimento todos os dias. Eu sei que deveria viver segundo a vontade de Deus, mas isso não é tão fácil assim. Estou mesmo cansado disso. Eu buscava a Deus cada vez mais. Então fui estudar teologia. Ironicamente, estudar teologia fez minha fé diminuir. Antes de começar a estudar teologia, eu pensava, eu não vou dormir em uma cama quente como São Damião. Eu vou ajudar os pobres. Não vou ficar numa posição confortável, mas ajudarei os necessitados. Eu comecei a pensar assim depois que li a biografia de um santo. Eu passei a praticar o asceticismo orando de joelhos no chão de cimento por várias horas. Aquilo parecia estar funcionando e me fazia sentir bem. Só que anos mais tarde eu não conseguia mais aguentar aquilo. Então eu clamei, Deus, ó oh Deus, me salve, por favor. Eu realmente creio em ti e continuarei confiando em ti mesmo que alguém ameace cortar minha garganta se eu não o negar. Mas por que meu coração está tão vazio e oprimido? Como pode eu ter mais pecado agora do que antes de crer em ti? Antes de crer em Jesus eu não tinha muito pecado, mas por que agora eu me tornei um pecador imundo? Hoje posso dizer que era porque eu não conhecia a verdade e nem tinha recebido a remissão de pecados. Mas naquele tempo eu estava em agonia. Como eu podia dizer aos outros para crer em Jesus ou receber a remissão de pecados se eu estava cheio deles? Então eu lamentava dizendo, amado Deus, em breve vou me formar. Eu vou ser consagrado pastor, mas como eu posso dizer aos outros para receber a remissão de pecados se eu mesmo ainda sou pecador? Nas Epístolas Paulinas Paulo diz, e, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não parecia que eu tinha o Espírito Santo. Eu achava que talvez tivesse, mas por que de vez em quando ele sumia? Será que ele estava numa viagem de negócios? O que está acontecendo, Deus? Na verdade eu estava vivendo a ilusão de que era salvo crendo de qualquer maneira em Jesus. Eu estava em grande agonia. Eu chorava muito. Eu não tenho como lhes contar tudo. Deus prometeu que se revelaria àqueles que o buscassem. Então eu tive um encontro com Deus. Eu tinha sido pecador mesmo achando que cria em Jesus fervorosamente durante dez anos. Porém, quando eu descobri o segredo do batismo de Jesus, a circuncisão espiritual do Novo Testamento, todos os meus problemas chegaram ao fim. Todos os meus pecados desapareceram e meu coração foi purificado e ficou alvo como a neve. Quando você crer no Evangelho primitivo, que consiste no batismo e no sangue de Jesus, seus pecados certamente desaparecerão de uma vez. Por mais que você seja imperfeito, você nunca mais viverá no pecado. Você pegará estas boas novas para as pessoas e as que aceitarem receberão a remissão de pecados e louvarão a Deus com um aleluia. Eu parabenizo a vocês cujos pecados foram remidos. Eu louvo a Jesus que nos salvou de todos os nossos pecados. Nós recebemos a remissão de pecados com alegria. Jamais conseguiríamos expressar toda a alegria que temos pela remissão de pecados. Então vamos louvar um hino que diz, Jesus, teu nome, não há como exaltá-lo o bastante. Ó segredo neste nome, grandioso demais para compartilhar, se tornou um segredo. Muitos abandonam teu nome como se fosse algo qualquer. Mas teu nome gravado em meu coração é uma pedra
0: preciosa. O batismo e o sangue
1: de Jesus que liberta totalmente os pecadores. Jesus nos purificou e nos salvou definitivamente através de sua circuncisão espiritual, do seu batismo. Ele nos fez povo de Deus. Pela expiação de Jesus, o Senhor se tornou o Deus dos nascidos de novo. E assim como Ele prometeu no Antigo Testamento, Jesus foi batizado, levou os pecados do mundo na cruz e morreu para se tornar o Salvador dos pecadores. Ele se tornou o Deus salvador de todo ser humano. O pecado leva ao juízo. Mas Jesus foi batizado e crucificado para nos salvar e ao derramar Seu precioso sangue, Ele salvou a todos nós e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Deus Pai o ressuscitou dos mortos. A vida de Jesus Cristo é a nossa vida e a prova de que nos tornamos filhos de Deus. O batismo de Jesus Cristo tirou todos os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo é a evidência de que Ele pagou a pena por nós. Você tem em seu coração o testemunho do batismo e do sangue de Jesus? Nós recebemos a remissão de pecados apenas pelo sangue de Jesus Cristo? Não. A salvação foi cumprida pelo batismo e pelo sangue de Jesus.
0: Jesus cumpriu a salvação. O que é heresia? Você ainda acha que
1: é pecador apesar de crer em Jesus por tantos anos? Se isso acontece com você, sua fé é herética. Heresia é ter uma fé diferente daquela que Deus disse. Tito 3, 10, 11 adverte contra a heresia, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida, e vive pecando, e por si mesma está condenada. Os que estão condenados, os que chamam a si mesmos de pecadores dizendo, Deus, eu sou pecador independente do que os outros dizem, estes são hereges. Então Deus lhes diz, tudo bem, vocês são pecadores. Vocês não são meus filhos. Vocês são hereges. Um fogo eterno os aguarda. Aqueles que creem em Jesus... Mas ainda se recusam a aceitar o Evangelho do batismo de Jesus são pecadores condenados e hereges perante Deus. Quem são os verdadeiros crentes? Todo aquele que crê no Evangelho primitivo, ou seja, no batismo e no sangue de Jesus, é alguém justo sem dúvida alguma. Como ainda podemos ser pecadores se nossa fé está em Jesus? Os pecadores não entram no céu. Aqueles que se tornam justos por crerem em Jesus têm o testemunho em si mesmos, que é o batismo e o sangue de Cristo. Jesus fez a obra da salvação na terra. Os que não creem no Evangelho primitivo, que declara que Jesus foi batizado pela nossa salvação e levou nossos pecados, serão rejeitados e deserdados por Deus. O Evangelho primitivo diz que Jesus veio a essa terra, foi circuncidado em espírito, foi punido na cruz para nos salvar da condenação, ressuscitou dos mortos e se tornou nosso Deus vivo. Quem crer neste Evangelho primitivo será salvo. Esta é a salvação pela água, pelo sangue e pelo Espírito, 1 João 5, 4-8. O batismo, o sangue e o Espírito testificam que Jesus nos salvou dos pecados do mundo. Eles testificam da salvação que o Filho de Deus realizou por nós. Amados irmãos, vocês agora aceitam o Evangelho primitivo? Vocês agora reconhecem que a salvação não é cumprida apenas pelo sangue de Jesus, mas pela água do batismo, o sangue e o Espírito? Deus levou o pecado de todos pelo batismo de Jesus. Ele nos circuncidou espiritualmente. Foi assim que Ele tirou os pecados do mundo de nós e nos salvou totalmente pagando o preço com Seu sangue na cruz. Ele não apenas tirou todos os meus pecados, mas os pecados do mundo, desde os pecados de Adão até da última pessoa que restar nessa terra. Quem crer no que Jesus fez na terra através da água, do sangue e do Espírito recebe a salvação de todos os pecados. Esta é a verdade e a sabedoria do Evangelho primitivo. Jesus tirou todos os pecados do mundo com seu batismo para que todo ser humano pudesse ser salvo. Hoje é impossível termos pecados se cremos em Jesus. Ele nos ressuscitou dos mortos. Ele reviveu as almas perdidas que se encontravam assim por causa de Satanás. Ele encontrou as almas perdidas. Nós fomos achados por Jesus Cristo e recebemos a remissão de pecados através dele, da água, do sangue e do Espírito. Vocês também creem assim? Eu quero dizer que a salvação não é apenas pelo sangue, mas também pelo seu batismo e seu sangue na cruz. Eu sei que aqueles que dizem ter sido salvos somente pelo sangue de Jesus ainda guardam pecados em seu coração. Nós costumávamos crer que éramos salvos apenas pelo sangue de Jesus. Mas isso não é verdade. Nós recebemos a salvação que nos faz nascer de novo por crermos em Jesus Cristo que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Jesus Cristo nos fez sem pecado ao levar todos os nossos pecados. A nossa salvação vem apenas pelo sangue de Jesus? Não. Ela vem pela água, o batismo de Jesus, pelo sangue, sua morte na cruz, e por sua ressurreição. Nos salvar pela água e o sangue foi parte da providência de Deus que estava prevista desde a criação do mundo. Tudo isso faz parte da salvação que Deus cumpriu. Só é possível nascer de novo e ser livre do pecado pela fé no batismo e no sangue de Jesus. 1 João 5, 5-10 O Evangelho primitivo do qual Jesus falou é composto por seu batismo e seu sangue na cruz louvado seja o Senhor.
0: Aleluia!